0: Épisode 103, Travailler avec les Français. Salut à toutes et à tous, bienvenue Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, on va passer dans le monde professionnel, on va parler de travail et de différences culturelles. Je dis « on » parce que euh, ça va être une discussion avec euh, Anya qui me rejoint pour cet épisode.
1: Salut, salut
0: alors, euh, Annie, on va parler un peu de tes expériences parce que toi, tu as travaillé euh, avec des Français euh, dans des entreprises françaises ou c'était des entreprises polonaises
1: euh, Alors, ma première euh, expérience, c'était dans l'entreprise euh, internationale, à vrai dire, euh, mais je travaille ici à Cracovie. Euh, et la, le, la deuxième entreprise, c'était l'agence de tourisme. Euh, on, on disait toujours franco-polonaise, parce que mon patron était français, mais l'équipe était euh, polonaise.
0: D'accord, ok. Donc l'idée, c'est vraiment de parler de ces expériences. Euh, on a essayé aussi d'élargir un peu nos horizons, euh, autrement dit, d'approfondir nos, nos connaissances en lisant euh, des études qu'on a pu trouver, qui comparent les différences culturelles au niveau managérial, par exemple. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai un peu étudié pendant mes études en école de commerce. Mais euh, voilà, ne prenez pas ce qu'on va dire pour euh, argent comptant. Ça veut dire ne prenez pas ça euh, comme une réalité absolue. C'est vraiment nos expériences. Évidemment, il y a des différences entre, selon les secteurs, selon les différentes tailles d'entreprise etc., euh, selon les personnalités aussi tous les chefs n'ont pas les mêmes personnalités tous les, mêmes, tous les employés non plus donc euh, voilà là c'est vraiment l'idée d'avoir une discussion plutôt informelle euh, sur le sujet et euh, j'espère que on espère que vous allez trouver ça utile peut-être que vous, vous avez justement l'expérience euh, d'avoir travaillé avec euh, des français ou dans des entreprises françaises peut-être que c'est votre cas en ce moment, donc euh, vous allez être d'accord ou pas avec ce qu'on va raconter. Bref, on va voir. Alors, cette euh, première expérience, Ania, tu disais que c'était dans une entreprise internationale. Est-ce que tu peux la nommer ou c'est top secret
1: euh, Je pense que oui. <rire> <C 'est>, euh, <rire> cette entreprise, c'est Capgemini. C'est une entreprise assez connue, j'ai l'impression. Euh, et c'est une entreprise française. Elle est fondée par, par des Français, euh, mais qui maintenant a des filiales vraiment un peu partout dans le monde. Euh, Qu'est-ce une... que c'est
0: une filiale
1: euh, Alors, filiale, c'est une... Euh... Comment expliquer ça en français C'est une euh... entreprise, euh... bon, c'est une, une représent... Je sais pas, représentation d'une entreprise qui existe euh, euh, dans une autre ville, dans un autre pays.
0: Exactement, on peut dire une branche aussi. Une branche, voilà, une branche, voilà. Une branche d'une entreprise. Donc, par exemple, il y a... Capgemini France, qui est l'entreprise principale, et sa filiale polonaise, Capgemini ouais. en Pologne. Donc oui. toi, tu étais dans la filiale polonaise
1: à ça. Cracovie. Mm -hmm, C'est ça. Okay. Et en plus, c'était ma première expérience après mes études. Euh, donc euh, voilà, beaucoup, euh, beaucoup d'émotions. Euh, mm
0: -hmm. et... C'est une entreprise qui fait quoi pour ceux qui ne la connaissent pas
1: C'est une entreprise de outsourcing c'est-à-dire euh, que c'est une entreprise qui travaille pour, euh, pour une autre qui euh, fait des services pour une autre entreprise qui a décidé de déléguer certains services, certaines euh, tâches euh, et moi j'ai travaillé là-bas euh, pendant un an euh, et j'ai travaillé, euh, mon équipe était polonaise, mais euh, on travaillait surtout avec, euh, avec des Français, un peu avec euh, des Belges aussi, des Belges francophones. Et comme, euh, comme, comme dans une entreprise euh, d'outsourcing, les personnes qui, euh, qui travaillent le savent euh, très bien, ça fonctionne comme ça qu'on a deux management, on peut dire. Donc, on a un management... Euh, euh, dans, dans mon cas, à Cracovie. Euh, et on a un management dans, euh, dans l'entreprise pour laquelle on travaille. Euh, euh, C'est cette entreprise qui a délégué ses services. Euh, donc, mon premier management, c'était le management polonais et le deuxième, c'était le management français.
0: OK, OK. Et qui était dans les bureaux à Cracovie ou qui était en France
1: Qui était en France. Il, il était pas en, oui, en France.
0: D'accord, ok. Donc, euh, vous échangiez avec eux principalement par email, euh, au téléphone, mais euh, vous n'aviez voilà, vous pas de contact physique avec eux
1: Non, pas de contact physique. Et je, je me rappelle qu'une bon, fois, euh, les, mes deux patronnes nous, sont, nous ont rendu visite elles, étaient, elles sont venues à Cracovie, mais euh, au quotidien, c'était con, un contact par téléphone et par euh, email. Sûr.
0: Ok, et justement, tu, tu m'as dit que les Français ne euh, sont pas toujours très, euh, comment dire, très modernes en ce qui concerne le digital et qu'ils préfèrent les formats plutôt papier.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'ils se méfient un peu de tout ce qui est numérique et digital. Euh, digital. Euh, euh, J'ai l'impression qu'ils préfèrent des formes plus traditionnelles, donc, euh, donc des emails par exemple. Euh, et je, je, je me souviens que euh, quand j'étais à l'université, l'une de nos profs nous a dit, euh, je ne sais pas si c'est vrai, toi tu, vas, tu peux confirmer ou pas, que tout ce qui est écrit pour la française c'est sain. Donc, vraiment, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est écrit. Et moi, j'ajouterais aussi tout ce qui est imprimé. Parce que les Français, je ne sais pas pourquoi, mais ils, euh, ils adorent imprimer des documents. Euh, ils adorent imprimer tout, avoir vraiment tout sous la main, euh, sur le papier. Et ça, c'est vraiment une particularité euh, des Français, je pense. Euh, donc, travailler avec, euh, avec eux en utilisant, je ne sais pas, des outils comme The Drive ou des euh c'est pas des fichiers des euh, sur sur l'ordi ça fonctionne pas vraiment très très bien eux ils préfèrent avoir euh, tout euh, tout imprimé tout euh, sur eux euh, sur le papier
0: donc ça, c'est quelque chose que tu as remarqué plutôt avec le, dans, dans l'autre entreprise, dans l'agence de voyage, avec le directeur, c'est ça Qui voulait tout avoir en format imprimé
1: euh, Avec lui, non, pas vraiment. Parce que mon patron, même s'il est français, il habite depuis 15 ans en Pologne. Donc, on peut dire qu'il est un peu naturalisé <rire> polonais. Mm -hmm. il a maintenu...
0: Donc, il a, il a adopté oui, le digital. Oui, il a
1: adopté le digital. Oui, il se, il se débrouillé très, très bien avec, euh, avec tout ça. Donc, lui, il a une approche un peu différente. Euh, mais oui, j'ai remarqué ça avec nos, nos clients, dans l'agence, euh, avec nos groupes, parce que dans mon agence des voyages, on s'occupait euh, le plus souvent des groupes, euh, des groupes des jeunes, des groupes d'adultes, qui, à chaque fois, venaient avec euh, leur dossier imprimés, euh, même s'ils avaient tout ça, euh, je sais pas, sous, sous d'autres formes, une forme digitale. Euh, et j'ai remarqué ça donc, euh, dans mon agence, mais aussi dans, euh, dans, dans Capgemini, donc en euh, premier, premier lieu de travail.
0: OK. Euh, C'est vrai qu'on a, on a tendance à penser que tout ce qui est écrit est, est sacré. Mmh. On a un grand respect pour, euh, pour les, les documents et le format papier, pour les livres aussi. Je n'ai pas vu d'études sur le sujet, mais euh, bon, de manière générale, les livres papier dans le monde entier sont toujours plus populaires que les livres au format numérique. Mais ça ne me surprendrait pas qu'en France ce soit encore plus le cas euh, qu'ailleurs. Euh, bon, nous chez Inner French, on est plutôt moderne, oui. je, je pense. <rire> parce que c'est vrai qu'on a tout euh, voilà, sur le cloud, sur le drive. Euh, on a très peu de format papier. Mais euh, donc c'est vrai que j'ai recruté Ingrid, par exemple, via. Euh, donc Ingrid est en France maintenant, donc j'ai dû euh, ouvrir une filiale French en France. Bon, quelque chose d'assez simplifié. Mais j'ai trouvé que c'était plus simple de créer une entreprise en Pologne que d'en créer une en France, alors que je suis français, parce qu'il y a encore beaucoup de paperasse, on dit. Donc la paperasse, c'est le, voilà, tous ces documents papiers. C'est un mot euh, un peu familier euh, pour se plaindre de cette bureaucratie, de tous ces documents dont on a besoin. Euh, en Pologne, on peut vraiment... Tout faire, c'est vrai, euh, sur Internet. Et euh, pour créer l'entreprise, on n'a même pas besoin de se déplacer. On peut le faire entièrement sur, sur Internet. Euh, en France, ça commence à devenir le cas, mais il y a encore de temps en temps un document, on ne sait pas pourquoi, qu'il faut mmh. imprimer et envoyer par la poste. qu'on ne peut pas envoyer par email Donc, euh, ça change, euh, mais effectivement, ça, ça, prend, ça prend un peu oui, de
1: temps. Oui, ça a changé aussi un peu, je pense, à cause du Covid, euh, de cette contrainte qu'on qu a. Et... oui. J'ai je, je, je remarqué ça aussi en Pologne que, que ça, ça a changé ces derniers temps. Donc maintenant, c'est encore plus facile d'envoyer de, euh, certains documents. Il y a des, des plateformes et puis il y a plus de plateformes, il y a plus de possibilités pour vraiment rester chez soi mm -hmm. et, euh, et envoyer ce qu'il qu faut envoyer par email.
0: C'est vrai. Et tu disais aussi que les Français préfèrent en général le contact par téléphone plutôt que par email.
1: J'ai l'impression qu'ils préfèrent le contact euh, par téléphone parce qu'en général, ils sont très dans le, dans le relationnel. Donc, euh, les relations pour eux, j'ai l'impression, les relations au travail sont très importantes. Euh, et ce contact par téléphone, je pense qu'il est euh, particulièrement important quand c'est le premier contact. Donc, euh, quand on ne connaît pas euh, la personne qu'on contacte, c'est vraiment bien de, de téléphoner, de connaître sa voix, euh, et ça, ça crée déjà une certaine euh, oui, relation un, un tout petit plus proche que, que par email euh, Et aussi, euh, je pense que le contact par téléphone est la, la meilleure solution quand il y a un problème qu'il faut résoudre. Euh, et, et là, je sais que, que les Français, ils, vraiment, ils apprécient ce contact euh, parce que ça montre aussi qu'on qu est réactif, qu'on est dynamique, parce que ce, ce contact par, tel, par euh, téléphone est toujours un peu plus dynamique. Euh, et oui, ça, ça, par exemple, dans, dans l'agence de, de, de tourisme où j'ai travaillé, euh, ça, on pratiquait euh, toujours. Donc, le premier contact, c'était toujours... Euh, même si on envoyait euh, un email, mail on, on téléphonait aussi euh, à notre client... Et puis, s'il y, y avait un problème, on, on le contactait aussi plus tôt par, euh, par téléphone. C'est vrai. Ça
0: aussi, j'ai l'impression que c'est en train de changer, euh, que c'est quelque chose d'assez générationnel et chez les gens de ma génération et les gens encore plus jeunes. Maintenant, on préfère l'email parce mmh. qu'il y a plusieurs études qui montrent euh, au niveau international que les jeunes ont de plus en plus une espèce de phobie du téléphone oui. et qu'on préfère la, la forme écrite. Mais euh, c'est vrai que c'est assez apprécié par les managers quand quelqu'un n'a pas peur euh, voilà, de prendre le téléphone pour appeler le client et, et résoudre un problème tout de suite, parce que ça peut éviter certaines confusions. Et souvent, on dit qu'il faut parler de vive voix. Mm -hmm. euh, ce qui est un peu bizarre parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'une autre manière. <rire> mais voilà, parler de vive voix, ça veut dire qu'on va, on va résoudre un problème euh, en, en parlant à l'oral et pas euh, par écrit. Donc voilà, euh, parler de quelque chose de vive voix en direct, ensemble, euh, même si c'est par téléphone. Oui, c'est vrai. Mmh. Donc, c'est donc, euh, ouais, vrai que le, le téléphone, ça, ça reste quelque chose d'assez important. Et c'est une forme de, de communication qu que les Français continuent, en tout cas au travail. Mmh une forme de, de communication qui, qui est privilégiée. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser... Est-ce que tu as entendu parler de cette loi qui est passée en France, le droit à la déconnexion
1: Ah non. Non, pas encore. Non.
0: Donc ça, c'est une loi qui est passée en, en 2016 dans le cadre plus général de la loi travail. Et, euh, ça a été. On en a pas mal discuté, même j'ai vu ça dans certains journaux euh, aux États-Unis, euh, des journaux britanniques aussi où en fait, euh, c'est une loi qui est censée protéger les salariés en leur accordant le droit de ne pas répondre au téléphone ou de ne pas être joignable, mmh. de manière générale, en dehors de leurs horaires de travail.
1: Et de la fameuse pause déjeuner, j'imagine, parce que là, c'est... Euh...
0: Je sais, non, ça ne prend pas en compte la pause déjeuner, mais c'est justement <rire> après. En fait, euh, que voilà, ton chef n'a pas le droit d'exiger ou d'attendre de toi que tu sois disponible pour répondre à 22 heures, par exemple, mm -hmm. s'il y a un problème. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle ce, ce droit à la déconnexion qui est vraiment important maintenant parce qu'effectivement, avec le télétravail, il y a de moins en moins cette séparation entre vie professionnelle et, et vie privée. Euh, mais dans la réalité, c'est une loi qui ne prévoit pas de sanctions, <rire> qui n'est pas contraignante, donc elle est assez peu appliquée. Euh, les, les journaux en ont, en ont beaucoup parlé, mais finalement, elle n'a pas, pas eu trop, trop d'impact. Mmh. Et... Euh, parce qu'il me semble que justement dans cette agence de tourisme, tu me disais que ça t'est arrivé plusieurs fois qu'on t'appelle en plein milieu de la nuit à cause d'un problème avec un groupe, etc. Oui, Donc, mais... Il n'y avait pas encore ce droit à la déconnexion.
1: <rire> mais c'était mes chers clients, <rire> c'était mes chers groupes, c'était pas mon, euh, mon patron ou mes collègues et c'était vraiment dans des situations euh, difficiles ou des situations euh, tu sais, imprévisibles, mais c'était pas... Euh... Ce n'était pas, pas quelque chose qui se fait normalement, mais euh, le tourisme, c'est un domaine vraiment très, très spécifique. Donc, tu peux imaginer que pas, si quelqu'un a son vol à, à 10 heures euh, du soir et qu'il euh, qu perd son bagage, bon, euh, qu'est-ce qu'il fait Il téléphone légèrement euh, <rire> chez l'agence pour, euh, pour demander de l'aide. Donc, ce sont des situations, c'était plutôt des situations comme, euh, comme ça.
0: Et sinon, est-ce que toi, chez, parmi les Polonais, tu as l'impression qu'il y a vraiment cette euh, séparation entre la vie privée et la vie professionnelle Est-ce que le, les entreprises respectent ça et les managers
1: Je pense qu'en général, oui. Mais j'ai remarqué la même chose que, qui se passe en France. C'est-à-dire que maintenant, euh, avec le Covid, avec le télétravail, euh, beaucoup de gens travaillent euh, chez, euh, chez soi. Il y a ce problème qu'ils travaillent... Euh, ils travaillent plus et que, euh, que le patron se donne un peu cette, euh, ce droit à, à leur téléphoner après 17h, 18h. Donc euh, je ne sais pas, je, je, vois, je vois un certain danger qui est apparu après, avant le Covid et avant avec ce, ce télétravail. Euh, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il qu y ait des qu'il y ait une loi ou, ou une intervention de la part de, de, de l'État. Pour l'instant, non, j'ai n'ai rien entendu là-dessus. Mais, mais oui, mais la situation hmm. a, a changé. Avant, je, je pense que, que non, que ce n'était pas un problème.
0: Ok, donc c'est un phénomène assez récent oui. aussi. Oui, problème. je dirais oui. Mm -hmm. Et tu as évoqué la fameuse pause déjeuner, la pause déjeuner des pause Français. Dej. oui. Est-ce que justement dans, dans cette agence de tourisme dont le directeur était français, est-ce que vous faisiez la pause déj Est-ce qu'il avait réussi à imposer ça euh, ou pas
1: Et Nous dans notre agence, on avait une pause de 30 minutes, donc un peu plus que qui est prévu normalement par la loi polonaise, parce que dans notre loi, la pause déj dure seulement 15 minutes. Donc, euh, on
0: ne peut, <rire> peut rien faire en 15 minutes. On ne
1: peut rien faire. On
0: n'a même pas le temps d'acheter un exact,
1: sandwich. Exact. Donc, 30 minutes me semble vraiment un minimum. Euh, donc, oui, donc, on, on faisait la pause déj plutôt à la polonaise, euh, mais un peu plus lent. Euh, oui, mais je sais, je sais que cette, que cette fameuse pause déj, c'est quelque chose de vraiment de très important dans la, dans la culture française. Et ça. Il faut aussi prendre ça en considération quand on travaille avec, euh, avec des Français, euh, c'est impossible de, de les joindre à cette heure-là. Et voilà, qu'il faut leur donner euh, du temps <rire> et reprendre, reprendre après, après la pause.
0: Effectivement, donc la pause déj, en général, c'est une heure, entre 13h et 14h. Parfois, c'est même 1h30 dans certaines entreprises, de midi 30 à 14h. Et c'est vraiment quelque chose de sacré, mmh. donc on ne peut pas mettre de réunion pendant la pause-déj, on n'essaye pas d'appeler quelqu'un parce que voilà, la personne ne sera pas joignable. Ou si vous arrivez à la joindre, ça veut dire qu'elle passe sa pause-déj devant son ordinateur parce qu'elle a vraiment du retard au niveau de son travail et elle ne va pas être de bonne humeur, donc <rire> dans tous les cas, c'est une mauvaise idée. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette pause d'âge Est-ce que tu préfères. Euh, donc, 30 minutes pour toi, c'est suffisant Ou est-ce que tu préfères avoir une vraie pause qui, qui divise ta journée en deux
1: Pour moi, 30 minutes, c'était suffisant. Mais j'ai aussi l'impression que les Polonais, ils ne savent pas trop faire, euh, <rire> faire de pauses quand ils travaillent. Euh, 30, oui, 30 minutes me semble, me semble suffisant. Une heure, je ne sais pas. Je peur que c'est un, peu, un peu trop. Et que je ne sais pas, je me déconcentre ou je ne je sais pas. Euh, mmh. je, je préfère aussi finir le travail, tu sais, un peu, un peu plus tôt que, que plus tard. Donc, euh, euh, vraiment manger quelque chose assez vite ou faire une petite promenade, ça me suffit pour retrouver mes forces et, et, et vraiment rentrer, dans, dans, rentrer au travail. Euh, donc, non, moi, je n'aimerais pas avoir une pause d'une heure ou une heure et demie au
0: travail. Mmh. Oui, j'ai l'impression que les Polonais, vous travaillez plutôt en un seul bloc quasiment. Oui. Et euh, voilà, vous arrivez assez tôt au travail et oui. vous faites tout ce que vous avez à faire pour après ne, ne pas finir trop oui. tard.
1: Oui, ça, c'est une autre, autre extrémité. Donc, euh, il faudrait trouver le juste milieu entre tu sais 15 minutes et une heure de, de pause de déjeuner. Il me semble que 30 minutes, c'est vraiment une bonne solution.
0: Ouais, c'est vrai que nous, on justifie ça en disant que ça permet de se remettre les idées au clair. Mmh. Et l'après-midi, on est plus efficace parce qu'on a, on a vraiment eu une coupure entre le matin et l'après-midi. Mais c'est vrai que moi, parfois, donc, quand j'étais en stage, par exemple, ou même quand j'ai commencé à, à travailler à Paris, on avait des pauses-déj d'une heure, donc on allait au restaurant mmh. et euh, c'était vraiment un, un, un repas avec entrée, mmh. plat, dessert. Ce qui fait qu'ensuite, quand on rentre de 14h à 15h, personne n'arrive vraiment à <rire> travailler parce qu'on est tous en train de digérer.
1: Voilà.
0: Donc, euh, ce n'est pas toujours très... Et le résultat, c'est qu'on finit plus tard mmh. en général. Euh, c'est vrai qu'à Paris, en tout cas, et dans les grandes entreprises, c'est assez rare de finir avant 18h. Mmh. Et euh, même la règle, c'est plutôt de, de terminer vers 19h parce qu'on a cette, cette pause. Et le matin, en général, on arrive entre 9 et, 9 et 10h. Mm -hmm. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la même chose en Pologne, non
1: En Pologne, je dirais que c'est plutôt à partir de 8h, même 7h30 pour certaines mm -hmm. entreprises. Moi, par exemple, dans mon entreprise, euh, la première, Capgemini, je pense que oui, on, on pouvait commencer à 8h, à partir de 8h, entre 8h et 9h.
0: Ok, ok. Donc vous, vous commencez plus mmh. tôt le, le matin. Mmh. Et tu disais aussi que le relationnel est très important pour euh, les Français. Oui. Donc ce n'est pas le cas pour les Polonais. Euh, <rire> on traite les collègues seulement comme euh, des robots et voilà, on n'essaye pas d'en de, savoir plus sur eux ou de partager.
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout. Les relations euh, au travail en Pologne sont, sont aussi très très importantes. Mais ce que je voulais dire, c'est hum, ce que j'aurais marqué. Un peu, encore une fois, toi, comme tu as dit au début, c'est juste, euh, on a juste un échantillon de, des clients français. Mais, euh, mais j'ai eu cette impression que, que les français, ils sont quand même un peu plus susceptibles de, par exemple, d'accepter des propositions de quelqu'un ou de, pas, de faire un business avec, avec une personne euh, avec laquelle ils sont sur la même longueur d'onde, avec quelle ils se comprennent très bien. Je ne sais pas si c'est une par particularité des Français, mais bon, quelqu'un pourrait dire que ce n'est pas très professionnel, qu'on peut faire euh, du business avec chaque personne, que ce n'est pas, euh, pas important si on partage, euh, si, on, si on a une passion en commun ou pas. Mais j'ai l'impression un peu que pour les Français, c'est euh, assez important... Euh, ils ne, font, ils ne le font pas exprès, peut-être, mais, euh, mais oui, cette relation, quand ils se sont un peu plus proches de, de cette personne, ils sont, euh, ils sont aussi voilà, plus susceptibles d'arriver euh, à un compromis avec cette personne, par exemple.
0: Voilà. Je suis assez d'accord, et moi d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a un peu dégoûté du, du monde de l'entreprise, mmh. Parce que c'est très... On peut dire que c'est le relationnel, mais c'est un côté aussi assez politique, mmh. dans le sens où... Bon, je pense que c'est un peu le cas dans tous les pays, on ne va pas se mentir, mais pour monter dans la hiérarchie, obtenir une promotion, etc., ça aide d'avoir des bonnes relations mmh. avec son supérieur et si on a des points communs, des sujets de conversation, euh, ça peut vraiment être bénéfique pour notre carrière. Mmh. Donc, on n'est pas Toujours juger seulement sur nos mérites et nos compétences, mais l'aspect relationnel, effectivement, est plutôt, plutôt important. Je pense que c'est le cas. Bon, c'est peut-être un stéréotype, mais dans les pays latins, en général, c'est quelque chose d'assez répandu, mmh. à mon avis.
1: Oui, en parlant de la, de la hiérarchie, c'est ce que je remarquais, c'est que ce, ce sentiment de la hiérarchie, justement, est très, très fort chez les Français. C'est très bien marquer la position de la, de la chef ou du chef euh, dans l'entreprise ou dans l'équipe. Euh, je remarquais ça, par exemple, euh, bon, moi en tant que prof, je m'intéresse euh, à la langue et je remarquais ça même dans la façon dont, les, dont on s'adresse euh, au sein de l'entreprise. Donc nous, par exemple, en polonais, on n'a que, que deux formes. On peut soit se tutoyer, soit se... Vous voyez et en français, il y a, on peut dire, une forme hybride. Donc, euh, même si on a de bonnes relations avec quelqu'un, même si on travaille avec cette personne depuis longtemps, euh, on utilise, par exemple, la forme, euh, je ne sais pas, Camille. Est-ce que vous avez vu Donc, euh, on appelle cette personne par son prénom, Camille, comme si on était vraiment euh, proche. Mais après, on continue avec euh, « vous ». Et ça met une certaine distance. Euh, et ça, pour moi, était très très étonnant cette cette forme que vraiment on on est proche, mais on, on garde une certaine distance euh, parce qu'on oui parce qu'on on respecte cette cette hiérarchie. Euh, et ça, c'est bien particulier. Mais c'est à cause de la langue, c'est la particularité de la langue qui est un peu voilà un un miroir des relations <rire> dans dans l'entreprise.
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, complètement. Et ce, cette dimension de hiérarchie, on la retrouve beaucoup dans les études justement qui euh, analysent les différences de styles managériaux d'un pays à l'autre. Et les managers français sont connus pour avoir un, un respect assez strict de la hiérarchie pour, euh, comme tu l'as dit, vouloir garder une certaine distance avec leurs employés, parce que selon eux, c'est ça qui leur donne une, une autorité. Mmh. Et ça, ça peut être problématique dans certaines cultures où ces rapports sont moins marqués, où l'autorité du manager vient non pas de cette distance et de cette formalité, mais de son expertise ou de ses compétences. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui change, j'ai l'impression, notamment parce que les managers maintenant, dont j'aurais pu faire partie <rire> si, si j'avais continué euh, ma carrière euh, comme c'était prévu, euh, ont eu des expériences à l'étranger, ont fait des stages à l'étranger, ont été exposés à différents types justement de, de management et se rendent compte que ça fonctionne mieux quand on implique les gens pour prendre des décisions plutôt que de le faire de manière... Euh, unilatéral. En France, ce qu'on fait en général, c'est qu'on organise une réunion, le chef organise mmh. une réunion pour discuter de tout ça. Et puis après, il dit voilà la décision que j'ai oui, prise. Voilà. <rire> bon, Les, les employés n'ont pas mmh. forcément le, le, leur mot à dire. Il voilà, y a eu un temps d'échange, mais au final, il y a une personne qui tranche, mmh. une personne qui décide, c'est le chef. Et il n'essaye pas vraiment de les convaincre avec des arguments, mais l'argument ultime, c'est ouais. voilà, je suis le chef, ouais, j'ai décidé. Oui, sa position
1: ça. est légitime, donc il a, euh, il a tout son droit, à, voilà, annoncer des décisions. Mais oui, c'est vraiment aussi, j'ai cette impression que que les décisions sont plutôt prises de de manière arbitraire. Il n'y a pas, euh, il n'y a pas vraiment ce, c'est pas des vraies réunions du brainstorming où on essaye de voilà, de voir plusieurs possibilités. Dans, dans, dans la plupart des cas, je pense que c'est comme ça. Et, et toi, parce que toi tu as fait ton stage à Londres, n'est-ce pas euh, mm -hmm. Et quelles sont, quelles sont tes obs observations par rapport au style bah, britannique du management
0: Justement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus informel et que la structure hiérarchique était beaucoup plus plate, mm -hmm. euh, plus horizontale, on va dire, par exemple, je me souviens, donc moi j'ai fait un stage pour un grand label de musique qui s'appelle EMI, qui n'existe plus maintenant, mais c'était vraiment une énorme entreprise. Et deux semaines après avoir commencé mon stage, il y avait une conférence interne organisée avec des équipes, des filiales du monde entier. Et moi, petit stagiaire français, j'étais à la table avec... Euh, un directeur de label, euh, de label de music country, je crois. Euh, enfin voilà, avec des personnes vraiment qui avaient beaucoup d'expérience. Et il y avait des exercices de brainstorming pour trouver des nouvelles idées, etc. Et, euh, <rire> et ce, ce directeur me demandait mon avis, par exemple, et il savait très bien que j'étais seulement stagiaire, mais on, voilà, il se disait bah, « peut-être que lui, il a un point de vue différent, il, a quelque chose, euh, il peut nous apporter quelque chose ». Et ça, j'ai beaucoup de mal à imaginer une situation similaire dans une entreprise française où euh, voilà, j'aurais même pas pu être assis à la mmh. table de cette personne déjà. Et, euh, et ce n'était pas quelque chose de complètement euh, superficiel parce qu'ensuite, je me souviens, il y avait une petite pause déjeuner aussi, euh, même si on était à Londres. Et pendant cette pause déjeuner, les, les, il n'y avait pas la table des directeurs, la table des stagiaires, etc. Mais euh, c'était plutôt par équipe. Mmh. Et moi, j'étais avec mon équipe, avec aussi bien le, les directeurs que mes managers, etc. Et alors qu'en France, c'est vrai que quand on faisait un stage, euh, systématiquement, les stagiaires étaient entre eux. Les stagiaires des différentes mmh. équipes se retrouvaient pour leur pause déjeuner parce qu'on n'était pas vraiment invité à aller manger avec nos managers, oh. par exemple. oui donc c est, c est ra ces rapports hiérarchiques sont, sont assez marqués oui, et
1: c'est ce, ce que tu dis ça me fait penser aussi à une autre étude assez intéressante qui a été publiée par, euh, par la société qui s'appelle Steelcase il me semble euh, entreprise et c'est une entreprise qui est spécialisée dans le mobilier de bureaux et aménagement d'espaces de travail et même eux ils, sont, ils ont remarqué que dans des bureaux français euh, il n'y a pas vraiment beaucoup de salles de réunion pour toute l'équipe il y a seulement des salles de euh, pour les supérieurs et que tous les espaces euh, des travailleurs sont bien, bien marqués, bien euh, séparés euh, et qu'il n'y a, oui, a pas de cette ambiance de partage euh, bah nulle part, à vrai dire. Donc, c'est même visible dans l'aménagement la, tu sais, des bureaux français qu'il qu y a une telle euh, hiérarchie, une division.
0: C'est vrai. Et souvent, on... Une bonne pratique managériale pour un manager qui a un bureau, c'est de, de, de laisser sa porte ouverte mmh. pour montrer qu'il est ouvert à la discussion, etc. Mais j'ai remarqué qu'en France, en général, les managers qui ont leur bureau ont leur porte fermée pour montrer qu'ils voilà, font un travail important, c'est ça. On ne doit pas les déranger mmh. et euh, c'est plus difficile effectivement de, de communiquer. Ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas d'open space. Évidemment, l'open space s'est imposé aussi depuis une quinzaine d'années. Donc, il y a beaucoup d'entreprises où il y a des open space. Mais souvent, à partir d'un certain rang, d'un certain niveau hiérarchique, mmh. les managers ont leur propre bureau séparé. Et dans ce bureau, ils ont un petit espace de réunion, par exemple, pour pouvoir organiser des réunions. Et euh, les stagiaires sont rarement invités à, à ces réunions. C'est dommage. C'est bien donc, dommage. Euh, c'est dommage, mais c'est drôle parce que je pensais qu'avec votre histoire, euh, parce que la hiérarchie c'était aussi quelque chose de très important euh, à l'époque du communisme mmh. en Pologne, que peut-être ça serait un héritage, quelque chose qui serait resté. Mais euh, bon, j'ai l'impression que c'est pas forcément pas le trop, cas. Pas
1: trop, pas trop, ou peut-être, je sais pas. On, on veut réaliser un peu American Dream, and on a adopté un peu le mmh. style américain, je sais pas. Euh, ou vraiment, voilà. Donc le style des réunions ouvertes où chacun peut s'exprimer. Je ne sais pas, mais quand je pense, euh, quand je pense à la base de, de, de ces habitudes, je me, je réfléchis aussi. Par exemple, je sais pas. Est-ce qu'en France, euh, tu as travaillé beaucoup en groupe euh, à l'école, ou ça se faisait pas
0: euh, À l'université, oui, pendant mes études supérieures. Mais c'est vrai que. À l'école primaire, collège et lycée, très, très voilà. peu. Voilà. Très, très uh -huh. peu. C'était assez rare.
1: Parce que, oui, je, je pense que j'ai lu une interview avec, euh, avec euh, co c un cofondateur. C'est un cofondateur d'un cabinet de conseil, donc euh, cabinet qui, euh, qui accompagnait euh, les entreprises dans leur développement, transformation, etc. Et il a dit que, oui, que selon lui... Euh, C'est ce schéma scolaire euh, qui est assez euh, vertical, disons, qui est adopté aussi dans des entreprises. Et que, voilà, il y a, souvent, il y a toujours cette, euh, ce personnage d'un enseignant qui s'adresse à la classe et que les élèves, ils travaillent très peu et très rarement à l'école en groupe. Et je pense que ça se fait assez souvent en Pologne quand même. Donc, euh, on a cette habitude de travailler en groupe. Je ne sais pas, peut-être ça, euh, ça pourrait être la réponse <rire> à cette question.
0: C'est vrai. Je pense que ça doit être une des raisons. Et en France, en général, on valorise plus les mérites individuels. Mmh. Donc, chacun est censé se développer. Et on croit plus qu'une personne plus intelligente ou plus douée que les autres va trouver la solution toute seule, mmh. plutôt qu'un qu groupe entier euh, voilà, en travaillant ou en faisant un brainstorming. Donc, ça, ça se retrouve aussi... Dans les réunions, en fait, c'est très rare euh, de faire des réunions pour faire des brainstorming. En général, c'est plutôt pour euh, répartir les différentes tâches, euh, pour euh, voilà, organiser le travail, mais pas vraiment pour essayer de, de trouver une solution tous ensemble, mm -hmm. etc. En général, on pense que le chef ou voilà, il y a une personne qui est responsable de trouver une solution euh, à ce problème et ensuite, elle organise toute l'équipe pour euh, mettre en place, pour implémenter cette solution mmh. mais bon également en France c'est vrai qu'on a aussi maintenant cette, euh, on regarde vers les états unis mmh. vers l'Allemagne vers les pays nordiques pour le management mmh. donc on, on s'adapte aussi et c'est quelque chose qui est en train de, de changer il y avait un point qui me semblait intéressant quand on, on a discuté pour préparer cet épisode c'était euh, un, un paradoxe que tu évoquais entre d'un côté la logique et de l'autre les sentiments qu'est-ce que tu veux dire par mmh.
1: là euh, je voulais dire que j'ai l'impression que, le, que les français ils sont très dans la logique ça veut dire que, que pour, euh, euh, pour présenter un projet par exemple pour euh, euh, je sais pas, pour, pour qu'une décision soit prise, il faut vraiment euh, présenter des arguments concrets, logiques. Il faut, euh, il faut bien, euh, bien montrer quelles seraient les conséquences d'une telle ou telle action. Euh, et c est, c est, c est, ça ne m'étonne pas parce que toute cette philosophie du rationalisme est très, très bien, euh, très fortement ancrée dans la culture française. Mais de l'autre côté, euh, je me souviens d'avoir entendu euh, plusieurs fois cette question... Donc on discute, on discute d'un projet ou euh, je ne sais pas, d'une tâche à faire. Et puis il y a cette question de la part d'un français, d'une d'une française, « Et toi, comment tu le sens, ce projet Et toi, comment tu le sens ?» Et donc euh, tout, tout d'un coup, moi, je, voilà, on, se, on se réfère à, à nos sentiments, on fait référence à, son, à nos sentiments. Euh, oui, et ça m'a ça, ça étonnée. Au début, ça m'a ça vraiment étonnée. Et je ne sais pas, à vrai dire, euh, quelle est la raison et pourquoi euh, ils ont posé cette question, mais c'est comme, je ne sais pas, c'est comme ils euh, il recouraient à l'intuition ou. Euh, C'était bizarre. C'est vrai, peut-être
0: que. Ouais, on a tous ces arguments et tous ces, ces plans, ces stratégies, et, mais on essaye aussi de laisser une place peut-être à l'instinct, oui. en particulier les personnes qui, qui ont beaucoup d'expérience. Euh, ça je, je me rappelle que j'avais rencontré ce cas aussi à Londres mm -hmm. où en fait moi j'étais dans une équipe qui, donc c'était le euh, Consumer Insight mm -hmm. donc en fait on analysait comment euh, tel artiste fonctionnait auprès de tel groupe dans la population auprès des jeunes, euh, auprès des femmes célibataires donc on avait différents segments comme ça et en fonction de ces données, de ces études, on essayait de choisir quel single... Euh, on, on essayait de choisir un titre qui serait le single principal d'un album, par exemple. Ou alors, comment faire la promotion Quel euh, canot de communication utiliser en fonction de, de nos cibles Donc, on avait toutes ces, toutes ces données, toutes ces études. Mais en face, parfois, il y avait un directeur de label qui disait « Oui, OK, c'est très bien tous ces chiffres, mais moi, ça fait 20 ans que je fais ce mmh. métier. » Je sais quel single va fonctionner et j'ai pas besoin que vous me donniez de, de conseils. <rire> Donc, euh, ça, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'âge, avec l'expérience. Ouais, voilà, on, on a très confiance, on a énormément confiance en, en, en son instinct ouais, et ouais, on se réfère vrai. moins à la logique et à la rationalité, mmh.
1: peut-être. Oui, ouais, la chiffre, c'est pas tout. Hein.
0: Ok, je pense qu'on a fait le tour des points qu'on voulait évoquer. Euh, bon, en conclusion, travailler avec des Français, c'est cool, pas cool Qu'est-ce que tu en penses C'est trop
1: cool. C'est toujours cool de travailler avec okay. des gens d'une autre culture. Euh, donc, oui.
0: Ok, très bien. Si vous aussi, vous avez des témoignages, des expériences, des commentaires, des choses à partager sur ce sujet, n'hésitez pas à aller sur innerfrench.com et laissez un petit commentaire sur la page de l'épisode. Je suis sûr qu'il va y avoir des discussions et des débats enflammés. Et nous, on vous dit à bientôt. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao À bientôt